0: Josué 12, 1 a 24 Temos aqui um texto de síntese diante de nós Daquilo que aconteceu no livro de Josué até este momento, desde o capítulo 1 Preste bastante atenção na palavra de Deus São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o Nascente, desde o ribeiro de Arnon até o Monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e à metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o Oriente, e até ao mar da Campina, o Mar Salgado, para o Oriente, pelo caminho de Bet e Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote e Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no Monte Hermon e em Salca e em toda a Bazã, até o limite dos Jerusitas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seon, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram da daquem do Jordão para o ocidente, desde Baalgade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. E cuja terra Josué deu em possessão aos tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um. O de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro o rei de Eglon outro o de Jezé outro o rei de Debir outro o de Jéder outro o rei de Orma outro o de Arad outro o rei de Libna outro o de Adulão outro o rei de Maqedá outro o de Betel outro o rei de Tapua outro o de Éfer outro o rei de Afeca outro o rei de Lazaron outro o rei de Madom outro, o de Azor, outro, o rei de Sin-Homeron, outro, o de Axaf, outro, o rei de Taanak, outro, o de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o de Joquneão do Carmelo, outro, o rei de Dor em Nafat -dor, outro, o de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, ao todo, 31 reis. Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã, vamos orar irmãos Santíssimo Deus, nós te louvamos pelo texto inspirado pelo Espírito Santo E de preciosa, ainda que não tão aparente instrução para nós Dá-nos graça Senhor de perceber a maravilhosa revelação do Evangelho Aqui contida em nome de Jesus, amém Qual é a melhor seleção nacional de futebol de todos os tempos? Se você fizer essa pergunta para os fãs ou para os cidadãos de cada país, Brasil, Alemanha, Itália, Espanha, talvez Hungria, a discussão e o debate vai ser infindável, porque os hábitos dos fãs sempre têm os seus critérios. Mas nada fala tão alto quanto a sala de troféus desse time. Veja a seleção brasileira, por exemplo, o Museu da CBF, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar, eu tenho vontade de visitar um dia o Museu da CBF Conta toda a história das conquistas da seleção brasileira Provavelmente a mais gloriosa e temida da história do futebol por causa dos seus títulos Você vai encontrar ali os troféus das Copas do Mundo de 58, 62, o Tri de 1970 94, alguns aqui já lembram, 94, alguns aqui são de 70 também mais antigos E o Penta de 2002, alguns aqui só lembram do Penta de 2002 E alguns nem eram nascidos ainda nessa época, o que me faz tremer um pouquinho Troféu das quatro Copas da Confederações que nós temos, oito Copas Américas O troféu dos Jogos Olímpicos que agora nós temos também, os Pan-Americanos e outros torneios menores por que, que eu estou falando disso? Porque quando eu e você nós lemos esse capítulo de, de hoje, de Josué, talvez alguns de vocês, ali pela metade da leitura, podem ter pensado, o pastor podia fazer um favor para a gente hoje e pular essa parte de Josué. Parece tão entediante. O rei de Orma, outro de Arade, outro rei de Libna, outro de Adulão, outro. Essa leitura não necessariamente aquece o seu coração com um calorzinho devocional, não é verdade? Então, de que forma, meus irmãos, esse texto nos prepara para o dia a dia? Na fila do banco, no plantão do hospital, na hora de cozinhar, no cursinho, no trânsito, o que esses reis têm a ver com a gente? Meus irmãos, da mesma maneira como Pôncio Pilatos aparece no credo apostólico, o registro dos nomes desses reis aparece nos louvores e nas orações de Israel como uma confirmação da expressiva vitória de avé cujo poder e a fidelidade são admiráveis e são consoladores para nós. Essa é a impressionante galeria dos títulos, dos troféus de Deus. E tem quatro coisas que eu e você aprendemos com esse texto, quatro coisas que esse texto está fazendo por nós, primeiro, ele está confirmando a fidelidade de Deus nas suas promessas, segundo lugar, ele está protegendo a unidade do povo de Deus, depois ele está listando as bênçãos do Senhor, e em último lugar, ele está prenunciando a grande vitória vindoura que todos nós aguardamos, veja, primeiro esse texto, ele confirma para nós as Fidelidades das promessas de Deus Como eu falei, esse texto é um texto de síntese Agora que a terra de Canaã foi conquistada E antes de ser repartida Essa extensão total da conquista está sendo resumida aqui Os versículos 1 a 6 Descrevem a terra além do Jordão Que agora do ponto de vista de Israel está a oeste do Jordão né? Mas essa terra consistia nos territórios dos reis da Transjordânia que Israel havia conquistado ainda sob a liderança de Moisés. Esse relato está lá em Números, capítulo 21, versículos 21 a 35. E os versículos 7 a 24 listam os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram no lado oeste do Jordão, um total de 31 reis. Essa lista ela pode parecer monótona, principalmente para os leitores que gostam de uma ação mais rápida, mais imediata. Mas sabe, meus irmãos, sabe por que a gente tem tanto estranhamento com listas desse tipo? E é o que acontece também com, com genealogias na Bíblia, né? Eu sei que você, na sua leitura bíblica, eu sei que você já fez isso. Você está lá, quando chega na genealogia, pula, vamos próxima, certo? Você está lá em crônicas, está fazendo sua devocional em crônicas. Pula, pula, texto, pula, não é? Acontece com muita gente, infelizmente. Mas isso só acontece conosco porque nós achamos que ali não tem nada de relevante para a gente. Quando, na verdade, meus irmãos Toda a palavra de Deus deve ser conectada com a sua história mais ampla O livro de Josué, ele é uma sequência intimamente ligada Conectada com os eventos históricos, por exemplo, no livro de Gênesis Lá atrás Quando nos primórdios dos tempos Deus se revelou ao pagão Abraão E lhe fez uma promessa E o que dizia essa promessa? de que ele daria aquela terra aos seus descendentes, essa é a promessa, uma promessa que foi dada milhares de anos atrás, e Deus havia afirmado para Abraão, em três ocasiões solenes, Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 18, e assim meus irmãos, esse trecho que nós estamos lendo, se eu, se eu consigo fazer essa leitura sequencial, conectada da Bíblia, esse trecho é uma ênfase, de que Deus não esqueceu da sua promessa, de que mesmo a história de Israel tendo sido tão confusa com escravidão no Egito, com perseguição do povo, com uma jornada longa e aparentemente infindável no deserto, com batalhas na terra de Canaã, uma mais difícil do que a outra, quando nós chegamos neste momento, nós olhamos para trás e fala: nossa, Deus cumpriu cada uma das promessas que Ele fez, Ele não faltou com nada, na verdade, meus irmãos, para você não achar que isso é só um jeitão do Antigo Testamento, de falar das coisas, essa é exatamente a mentalidade do Novo Testamento. Quando, por exemplo, em Romanos capítulo 4, Paulo registra aos seus leitores aquilo que acontece com Abraão, em Romanos 4, versículos 20 a 22, ele diz, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E é uma referência não somente à conquista da terra, mas especialmente ao descendente de Abraão, por meio de quem a promessa viria. No primeiro momento, Isaac, mas também o próprio povo de Deus e lá na frente, o Messias prometido. Meus irmãos... Essa lista que nós lemos não é uma lista entediante. Ela não é simplesmente uma lista para a gente ter que arcar com ela. Essa é uma lista pululante de alegria. Se você fosse um israelita, ouvindo essa lista, se você é um israelita, por isso que você tem que prestar atenção. Se você fosse um israelita naqueles dias e você estivesse ouvindo essa lista, não seria dessa forma como eu li antes, mas seria o rei de Tapua, outro. Yeah! o rei de Afeca, outro, hum! o rei de Lazaron, outro, Ai, eu lembro, Lazaron, a gente matou aquele miserável, seria assim que eles estariam vibrando, eles se lembravam daqueles eventos, eles derrotaram 31 reis naquela terra, o povinho de Israel, os fracos, os vulneráveis, os tadinhos deles, meus irmãos, essas palavras não são trecho de um documento maçante. Elas são a letra de uma música. São os versos da versão israelita de tu és fiel, Senhor. Yavé é sempre fiel, meus irmãos. e a é sempre fiel. Seu caráter nos constrange e nos instrui nessa manhã. E aqui nós temos em primeiro lugar, essa confirmação da fidelidade das promessas de Deus, mas em segundo lugar, meus irmãos, nós temos também uma proteção da unidade do povo de Deus, como assim proteger a unidade? Esse povo não é o povo mais unido da face da terra e as vitórias não são um reflexo disso, ou não? Sabe, meus irmãos, tem um detalhezinho nesse texto que nós precisamos nos lembrar, que aparece principalmente na maneira como o autor escreve os versículos 1 a 6, os seis primeiros versículos. Nós precisamos lembrar que essa terra a, da Transjordânia, que Moisés havia dado às tribos no passado, foi uma, foi uma dinâmica bem complicada na vida do povo. Talvez você não lembre disso, mas lá no capítulo 1 eu fiz menção que em Números 32... No passado, as tribos de Ruben, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, já tinham recebido a sua porção das terras, a leste do Jordão, pelas mãos de Moisés. O restante dos israelitas julgaram que a forma, a atitude dessas tribos, era uma atitude de sedição, que eram gente que queria a bênção antes dos outros e que eles estavam se rebelando contra a promessa da terra prometida de Deus, se satisfazendo tão somente em ter já a sua parte. Então, quando nós chegamos nesse momento, é bem provável que essas tribos, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, eles temessem que agora fossem, então, tratados como os indesejáveis. Os estranhos pelas outras tribos do oeste quando eles se estabelecessem na terra de Canaã, agora a gente vai resolver esse negócio, vocês para lá e a gente para cá, vocês não fazem parte do povo da aliança, vocês quiseram comer o um pedaço de bolo antes, vocês lembram quando a gente falou sobre isso, lá no capítulo 1? Mas meus irmãos, o escritor de Josué aqui, cautelosamente inclui uma menção da derrota dos reis Seom, no verso 2, que é o que está aparecendo aí, e no verso 4 do rei Og, e a conquista dos seus territórios era como se o, o, o escritor de Josué estivesse dizendo para a gente: lembre-se que Yavé deu vitórias a oeste do Jordão também, não se esqueçam que lá também tem vidas israelitas, eles também são dos nossos, sabe, meus irmãos, a igreja precisa ouvir esse tipo de mensagem, sabe por quê? Porque nós temos na prática uma dificuldade muito grande com aqueles irmãos que são diferentes de nós. Aqueles que vieram do lado de lá. Talvez por causa de circunstâncias econômicas diferentes da média, como por exemplo Tiago fala no seu, na sua epístola no capítulo 2, versículos 1 a 9, que foi um problema na igreja de Jerusalém. Talvez por causa das diferentes personalidades, dos gostos, Talvez aqueles que vieram do lado de lá para cá ah, não transpirem um ar de classe refinada, de posição na sociedade, com ar de importância. Talvez não sejam tão biblicamente ou doutrinariamente qualificados quanto você. Pelo menos você pensa dessa forma. E nós temos uma dificuldade particular com aqueles que, semelhantes a essas tribos, são como os filhos pródigos, aqueles que já pisaram na bola antes e voltaram com o rabo entre as pernas, aqueles que já passaram por um divórcio ou separação, aqueles que já se envolveram com débitos que mancharam a sua reputação, nós temos uma tendência de relegá-los a uma espécie de cristãos de segunda categoria, sub-rebanho. mas nós nos esquecemos, meus irmãos, é estranho como nós nos esquecemos que todos a quem Deus escolhe para si eram perdedores, todos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, que eram orgulhosos, ele os convoca a olhar para si mesmos e perceber que Deus havia escolhido as coisas loucas deste mundo e as coisas fracas deste mundo, e as coisas humildes deste mundo, que é o que ele fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 27 e 28. Nós precisamos perceber que os filhos pródigos, assim como o filho pródigo da parábola de Lucas 15, fizeram besteira sim muitas vezes, mas seu pai os perdoou, e eles tiveram uma segunda chance, porque eles eram verdadeiros membros da família, não por causa daquilo que fizeram ou deixaram de fazer, mas é porque é o Pai quem gera filhos, o que nos qualifica como cristãos, não é a nossa habilidade de manter a nossa santidade mais ou menos elevada dia a dia, mas o fato de que Deus poderosamente nos gerou, e foi uma iniciativa dEle, não nós, e se Deus diz que os nossos irmãos são nossos irmãos, é porque nossos irmãos são nossos irmãos, e nós devemos aprender a amá-los, acolhê-los, recebê-los, não somente na igreja, mas em nossos corações, e termos reais afetos nutridos pela família de Deus, essas conquistas bíblicas, nos, meus irmãos, nos lembram que Deus é o mais interessado e em proteger e preservar a nossa unidade, porque ele sabe do potencial que nós temos de destruí-la, e nós fazemos isso assim, ó, rapidinho, se Deus luta por ela, nós devemos lutar por ela também, essa é a segunda coisa que tínhamos para ver, as promessas são confirmadas na fidelidade divina, a nossa unidade é protegida por Deus, mas em terceiro lugar, meus irmãos, aqui nós temos uma listagem das bênçãos, do nosso bondoso Deus, perceba que essa lista, ela é uma, uma lista detalhada, uma prova da bondade divina item a item, esse relato que nós estamos tendo aqui não é um mero ah, enfadonho diário oficial da união, é uma lista de ações de graças, não no sentido genérico, mas no sentido mais detalhado possível. Cada rei conquistado é especificado. Cada um é um lembrete e um sinal do poder de Iavé e um motivo de louvor em cada uma dessas circunstâncias. E lá no futuro, um comentarista desse texto, ah, olhando pastoralmente, faz uma ponte entre o que está acontecendo aqui e aquilo que nós fazemos como igreja, ele diz assim, seria injusto dizer que a igreja não está disposta a agradecer a Deus pela sua muita misericórdia, mas no geral, presta atenção no que ele fala, no geral, nós somos indispostos a nos dar ao trabalho de agradecer detalhadamente e especificamente pelas coisas, se nós nos treinássemos a reconhecer a bondade de Deus, ato após ato e detalhe por detalhe, olha o que ele fala, muitos de nós teríamos um conceito mais alto de Deus e da sua igreja. Mas fato é que muito do nosso desânimo se origina da falha de vermos o quanto Deus tem realizado entre nós. Fecha aspas. Meus irmãos, o hino 63 do Novo Cântico, ele já dizia o seguinte. Conta as bênçãos, dize as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Esse hino é muito bonito, né? a gente tem que cantar ele mais aqui na igreja. Meus irmãos, esse sempre foi o método da fé bíblica. Por exemplo, nos salmos com as suas longas listas de gratidão, mas sempre qualificadas, por exemplo, o Salmo 105 que diz, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, o Salmo 135, que nós lemos hoje pela manhã, no versículo 6, diz, Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. E vem a lista depois, pá, de um monte de coisa que Ele fez. Salmo 136, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas Porque a sua misericórdia dura para sempre Repete essa frase vez após vez, versículo após versículo Meus irmãos, é como se nós tivéssemos nas nossas mãos Uma lista de supermercado que sua esposa ou seu esposo te deu Geralmente é ela que dá Para que você possa abastecer a sua casa Uma lista necessária Para que você possa sustentar a sua família mas, você abre a carteira e percebe que não tem dinheiro suficiente para comprar um item sequer dessa lista. Aí, quando você chega no supermercado, sem saber exatamente como fazer, você percebe que alguém já fez a compra para você. De cada item que você necessita para sustentar a sua casa. Se isso acontecesse com você, isso não te levaria a um senso de extrema gratidão? Vamos supor que isso acontecesse de fato. Você chega no supermercado, não, não precisa fazer não, alguém já pegou e pagou tudo para você. A ah, compra do mês todo, a compra do ano todo. E manda entregar na porta da sua casa. Você, ah, ia dar uma alegria, não ia? Mas, meus irmãos, é exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso que aconteceu. Deus fez tem feito e continuará fazendo isso ao longo das nossas vidas, como Paulo fala em Efésios 1, ao nos sustentar com bênçãos nas regiões celestiais, e nos manter vivos em Cristo neste mundo, é isso que Deus faz por nós, quando eu e você damos ações de graças detalhadamente, é assim que a nossa fé é nutrida, é assim que a nossa fé é encorajada, é assim que eu e você somos tomados de uma nova esperança, para esperar mais misericórdia de Deus. E por isso, meus irmãos, que nós devemos nos livrar daqueles nossos, daquelas nossas orações chavões, sabe, daquelas que eu estou falando? Aquela que você fala, obrigado Deus pelas suas muitas bênçãos, muitas bênçãos, amém. Ou então, ó oh, Pai, a oração do esfomeado, ó oh, Pai tu sabes, até o que eu não sei, tu sabes, amém, vamos comer, meus irmãos, em vez disso, em vez disso, experimente da próxima vez, mencionar duas, três bênçãos específicas que Deus tem feito, você vai perceber como esse ato simples muda, a sua postura diante de Deus, e como abre os nossos olhos para enxergar de fato, como Deus nos tem sustentado, seja específico, e mais, ensine isso para os seus filhos, em vez de chavões, ensine os seus filhos a serem gratos especificamente pelas coisas que Deus tem dado. Eu e minha esposa temos uma filhinha que ainda é muito pequenininha para entender algumas coisas. Mas as nossas orações com a Melissa já tem uma certa estrutura. Quando nós vamos orar com ela, Papai do céu, obrigado pela comida, obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado por Jesus amém, ela já começa a entender, ela já começa a entender que nós somos gratos por coisas específicas, e isso fortalece a nossa fé, talvez você que esteja desanimado é porque você não tem agradecido adequadamente a Deus por tudo que ele tem feito por você, você só sabe reclamar, só vê problema, vive ansioso por coisas que nem aconteceram ainda, mas não consegue ver que neste momento você só está sentado aqui nessa igreja porque Deus te trouxe até aqui. E aquele Deus que tem sido conosco até este momento continuará sendo conosco todos os dias, porque Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que ele guardará o nosso depósito até aquele dia, o dia de Jesus. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, esse texto em último lugar e conclusivo. É um texto de um prenúncio da grande vitória Deus nos sustenta dessa forma até agora Porque ele está nos preparando para algo ainda maior Nós não podemos nos esquecer da função do livro de Josué Na estrutura do cânon das escrituras Esse resumo da conquista de Canaã É um prenúncio da vitória cósmica Da vitória expressiva de Yahvé. A derrota de cada um desses reis, meus irmãos, nos situam dentro de uma viva esperança, de um quadro mais amplo, que tem não em Josué, mas em Jesus, a sua máxima expressão. Jesus veio de acordo com a promessa, porque ele é o descendente de Abraão, e ele veio para lidar com os inimigos ao nos, salva, ao nos salvar. É ele que num primeiro momento é o salvador, mas é também o juiz de todo mundo. É ele que julgará todas as almas. É nele, meus irmãos, que o nosso pecado é extirpado. É nele, meus irmãos, que Satanás é derrotado. Talvez aquele que se acha o grande rei de todos. Lúcifer, príncipe das trevas. Ele não é páreo, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus. Ele não é páreo pensa em João na ilha de Pátimos João conhecia apóstolo conhecia todas essas histórias e naquele momento ele estava passando por um grande sofrimento na sua vida ele havia sido exilado ele teria todos os motivos humanos para talvez pensar que a derrota prevaleceu, que Satanás prevaleceu e que seus inimigos agora tinham motivos legítimos para zombar e escarnecer dele, porém na visão que ele recebe na ilha de Pátimos, que dá vazão ao livro inteiro de Apocalipse, uma das ideias que ele registra no capítulo 11, versículo 15, uma das revelações é a seguinte, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, assim como no passado, os, território, os territórios e reinados daqueles reis, se tornaram todos propriedade de Josué e do seu povo os reinos deste mundo, se tornam propriedade do nosso Senhor Jesus. Essa é a consumação dos tempos. E isso, meus irmãos, funciona como um banho de aço sobre o nosso coração, para fortalecer o povo sofredor, à medida que nós aguardamos o gran finale do nosso Deus. Como que eu e você podemos ter certeza da vitória divina? Porque, meus irmãos, nessa palavra, nós, sou, nós somos lembrados que nós jogamos num time. E que nós estamos num campeonato que é difícil pra caramba, os outros times são fortes, eles têm grandes estrelas, eles têm os seus Neymares, os seus Cristianos Ronaldos, eles têm os seus Romários, os seus Bebetos, os seus Pelés, os seus Maradonas, eles têm grandes estrelas. E você olha para o lado, para os seus companheiros, olha para o seu goleiro, não é lá essas coisas. Você olha para os seus colegas sentados na igreja e fala, é rapaz, o desafio é grande. Mas aí você se lembra, quem é o seu time? E aí você sai correndo deste ambiente de desafio e você vai lá na sala de troféus do seu time. E você passa a olhar cada um dos títulos que o seu time, o mais glorioso e temível de todos os tempos, tem, e você se lembra, eu tenho o melhor técnico de todos os tempos, eu só ganhei todos esses campeonatos, não porque eu seja bom, porque eu sei que eu sou um perna de pau, mas o meu técnico, a minha estratégia, a minha vitória é garantida, E o meu técnico sabe o que ele está fazendo, eu posso olhar para os meus companheiros e fortalecê-los e animá-los e dizer, vamos lá, que o nosso técnico sabe o que ele está fazendo. Tem um corinho antigo, meus irmãos, que eu cantava quando eu era criança na igreja, de um grupo chamado Milade, e esse corinho dizia assim, é bom te ver por aqui no time de Deus, onde podemos cantar para Jesus e receber dele a luz oferecer-lhe o louvor que traz a terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Estar por perto na tua tristeza e na alegria contigo sorrir, se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Não é bonito isso? Essa é a esperança da igreja, da igreja triunfante, militante e que certamente prevalecerá em Jesus, amém? vamos orar irmãos Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós somos do time de Deus jogadores e jogadoras que foram trazidos para dentro não porque tínhamos habilidade técnica para sermos estrelas no nosso time muito pelo contrário Senhor mas temos um Deus maravilhoso Pai, Filho e Espírito Santo que nos criou, que nos elegeu, que nos justificou, que nos santificou e que nos glorificará. O Pai que nos cria, o, o Filho que nos salva, o Espírito que nos sustenta. Todos, como uma grande comissão técnica, agindo ativamente para que sejamos verdadeiros vencedores neste mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma esperança vazia, não é um triunfalismo barato, essa é a história do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a viver a luz dessa esperança. Precisamos tanto ter o nosso coração conformado a esta verdade. Precisamos, Senhor, que o teu Espírito afaste de nós nossas ansiedades, nossos medos, nossos temores. Ajuda-nos, ó Pai, a respirar novos ares, de novos céus e, novas, e nova terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao nosso Deus neste momento mais uma vez.